0: Purtroppo, riascoltando in fase di montaggio questa puntata registrata all'aperto, ci siamo resi conto che la qualità audio è piuttosto bassa. Ce ne scusiamo. Per farci perdonare abbiamo aggiunto in coda una raccolta di papere. Salve. Anche quest'anno siamo tornati in Val di Sole, quella che è la nostra e mia seconda casa. Siamo al cimitero strongarico di San Rocco, sopra il Peio Paese, grosso modo sotto la Val della Mite, è una giornata estremamente nuvolosa. E anche se siamo al cimitero strongarico, quest'anno non ci occupiamo della Grande Guerra, ma di un filosofo solandro poco conosciuto. Ed è quindi con una puntata dedicata a Jacopo Aconcio il teologo tollerante, che vi diamo il bentornato in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Le notizie biografiche su Jacopo Concio sono piuttosto scarse. Sappiamo che nacque fra la fine del 1400 e l'inizio del 1500, alcuni storici lo collocano intorno al 1520 non è chiaro se nacque a Trento o a Ossana quello che è sicuro è che la sua famiglia era di origini ossanesi come ho detto le, sue, le notizie inerenti alla sua vita sono piuttosto scarse anche l'anno della morte è abbastanza incerto sappiamo che morì fra 1566 e 1567 circa a Londra Jacopo Acconcio fu un uomo dai interessi estremamente variegati Infatti aveva un ingegnere, fu un notaio, scrisse dei trattati di teologia, di filosofia ed in effetti scrisse diversi testi su ognuno di questi argomenti, anche se una delle sue opere più famose è sicuramente di Stratagemmi di Satana, che è un trattato di tipo teologico dove vengono presi in esame tutti i motivi per i quali si, ci si accapiglia sulle questioni dottrinali e mm, questi accapigliamenti divengono poi il modo in cui Satana si insinua nelle menti dell'uomo, dividendolo l'uno, gli uni dagli altri e mm, in, questo, in quest'opera eh, Aconcio teorizza la creazione di un'unica religione, un unico credo, con lo scopo di eliminare tutte quelle dispute dottrinali che altro non facevano che dilaniare. L'umanità, e in quegli anni effettivamente l'Europa, era divisa essenzialmente fra cattolici e protestanti. Come dicevo prima, i dati biografici su acconcio sono pochi. Sappiamo che nel 1548 circa conobbe a Trento l'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Costui era l'erede al trono del Sacro Romano Impero, che era ancora cattolico e in effetti eh, Massimiliano era peraltro di intima fede protestante, ma dovette poi convertirsi al cattolicesimo, un cattolicesimo poi essenzialmente di facciata, per poter ascendere al trono. Nel 1551 lo seguì a Vienna, dove visse per alcuni anni, e fe- facendogli appunto da segretario. Di questo periodo passato a Vienna non si sa nulla, probabilmente respirò eh, l'aria... Eh, che tirava corte, quindi dove c'era un erede al trono che avrebbe volentieri abbracciato il fede protestante, ma le ragioni di Stato volevano che andasse in tutt'altra direzione, e alla fine tornò poi comunque in Italia perché nel 1556 Jacopo era al servizio del cardinale Cristoforo di Madruzzo, dove rimase fino al 1556 circa. Fu probabilmente in quegli anni, quindi fra 1551 e circa 1556, che Aconcio cominciò a sviluppare l'idea di abbandonare la Chiesa Cattolica. Ovviamente quando una persona abbandona una fede per abbracciarne un'altra è difficile stabilirne sia i tempi che i modi perché è un processo che avviene essenzialmente nel cuore di quella persona lì e quindi non è che c'è più di tanto da indagare. Vienna, come ho detto, dove c'era la corte asburgica, Era in quegli anni, come molte altre città europee, in preda a forti fermenti religiosi. A Trento, peraltro, si stava tenendo il concilio che durò per quasi vent'anni, il cui scopo sarebbe stato, in teoria, quello di eh, ritornare a unire le due anime che stavano dividendo l'Europa in quegli anni. In realtà il concilio poi non ci riuscì assolutamente, tanto che eh, fu da esso che poi prese corpo quella che è nota come controriforma, che furono tutte quelle misure. Eh, prese per riportare quanti più fedeli in seno alla Chiesa Cattolica ma che poi in realtà ebbero di fatto un effetto essenzialmente repressivo e ehm, la riforma protestante continuò ad andare dove voleva e doveva andare e quindi non ci fu più eh, nessuna possibilità di riparare questo scisma che si era andato aggravando poi nel corso dell'intero secolo tra, diciamo quindi fra la fine del 1400 eh, fino ad arrivare appunto agli anni in cui il Concilio di Trento prese forma tanto che quasi a sancire questa ulteriore divisione, nel 1555 venne siglata quella che è conosciuta come la pace di Augusta, la quale fra tutte le sue clausole aveva poi quella che ci interessa di più, quella secondo la quale i sudditi avrebbero dovuto seguire la fede del sovrano che in quel momento era al trono, e quindi piano piano andò eh, disponendosi in maniera aperta alla divisione della Germania fra cattolici e protestanti. Concio fu eh, fortunato a poter andare a servizio del cardinale cardinal Madruzzo perché era un uomo estremamente tollerante, in un momento in cui la Chiesa Cattolica andava inasprendo enormemente le pene per chi eh, si opponeva all'ortodossia, e, eh, erano gli anni in cui eh, l'Inquisizione ebbe fra l'altro uno dei suoi massimi splendori, non l'unico, ma insomma in quegli anni sicuramente ebbe parecchio da fare. Ehm, il cardinal Madruzzo, dicevo, era un uomo di idee estremamente aperte ed era anche un uomo appunto, piuttosto tollerante. Aveva partecipato anche egli al concilio di Trento e si era battuto duramente perché alcune posizioni più estreme, eh, come per esempio mh, la traduzione della Bibbia in volgare perché fosse eh, comprensibile a tutti, eh, venissero accettate, una cosa che a dire la verità non ebbe un gran successo e eh, si prese anche la briga di ospitare presso la propria abitazione alcuni uomini che erano considerati in odore di eresia. Eh, Il cardinal Madruzzo doveva rapportarsi per ragioni geografiche con la famiglia degli Asburgo e tentò sempre di eh, tenere dei buoni rapporti con entrambi i rami perché c'era il ramo spagnolo che era strettamente eh, cattolico sotto la guida di eh, Filippo II di Spagna mentre c'era il ramo tedesco che andava avviandosi verso la fede protestante e in particolar modo verso la fede luterana. Come vedete tutte queste cose non hanno una gran attinenza con la vita di acconcio in senso stretto perché come dicevo le notizie su di lui scarseggiano, infatti le sue attività al servizio del cardinale non ci sono assolutamente note. Sappiamo semplicemente che a un certo punto, ehm, Aconcio decise di, segu- di fuggire in Svizzera quando venne arrestato un vescovo che era ritenuto troppo vicino ai luterani. Le misure, appunto, che abbiamo detto che si adottavano contro i non aderenti all'ortodossia eh, erano piuttosto dure, probabilmente. Ormai egli si riteneva un po' troppo vicino alla fede riformata per potersi sentire sicuro in Italia e quindi decise di emigrare nella più tollerante Svizzera. Andò quindi a Zurigo dove conobbe eh, un uomo che era anche lui un teologo, tale Bernardo Ochino che era stato pastore a Londra della prima comunità evangelica di lingua italiana e che era dovuto fuggire dall'Inghilterra con l'ascesa di Maria Tudor a seguito della morte del fratello Edoardo VI che era morto nel 1553. Attraverso di lui Acconcio conobbe tutte delle persone che facevano parte dell'establishment della corona, che um, gravitava intorno alla corona inglese e quando cinque anni dopo ascese al trono la protestante Elisabetta II Acconcio si lasciò convincere dall'ambasciatore francese Nicolas Trocmorton ad andare in Inghilterra. Tale richiesta um, era nata dal fatto che Acconcio... Era divenuto un esperto in fortificazioni e in Inghilterra in quegli anni aveva paura di essere invasa dalla Francia e anche dalla Spagna, oltre che dalla Scozia, che era la loro sempiterna nemica. Il, primo, il segretario della regina, William Sassy, stava cercando qualcuno appunto che potesse mettere mano alle fortificazioni che si affacciavano sul mare. Venne fatto il nome di Aconcio, la regina, o meglio, il suo segretario diede il benestare e anche a Concio ovviamente eh, detto il proprio assenso partire e verso il 1558-1559 a Concio partì per l'Inghilterra. Gli venne data una pensione annua e al netto di tutti i suoi incarichi egli eh, con una certa indipendenza economica fu libero di continuare a coltivare i propri pensieri e interessi più intellettuali. Prima di addentrarci ulteriormente negli anni che Concio passò alla corte inglese, c'è da vedere come stava andando, come si stava sviluppando la situazione religiosa in Inghilterra in quegli anni. Quando Enrico VIII era morto, la Chiesa inglese versava in un grandissimo caos. Sotto un sostrato di natura essenzialmente cattolica, c'era un sovrastrato eh, protestante, quindi riformato, e le due cose non si erano amalgamate ancora così bene, tanto che ehm, la religione anglicana, che seppur esisteva sulla carta, non aveva ancora tutto quell'insieme di regole, credenze e dogmi che potevano dar luogo a quella che può essere considerata poi ehm, l'ortodossia di una, ehm, di una religione, della religione diciamo in oggetto. Già dopo la morte di Eric VIII, Thomas Kramer incoraggiò fortemente la presenza e l'accoglienza di eh, riformati stranieri eh, nella capitale, questo con un duplice scopo. La prima era rendere Londra come centro nevralgico del protestantesimo, la seconda era la speranza che da tanti modi diversi di pensar nascesse una fede unica. Già dopo i primi anni tuttavia si erano andate creando delle regole, quindi stava già nascendo una sorta di ortodossia, anche se ancora piuttosto embrionale, e queste regole servivano a far sì che coloro che facevano parte di queste comunità eh, divenissero poi parte di questo corpo eh, più ampio che stava diventando appunto la Chiesa anglicana in per sé stessa. Le chiese di lingua italiana furono sempre, a dire la verità, piuttosto ostentatine. Infatti non crebbero come le altre, questo per due motivi. Il primo era che gli italiani erano piuttosto resti a mostrarsi come apertamente appartenenti a una religione tanto diversa dalla loro e che anzi cozzava direi apertamente con il capo della chiesa che noi avevamo in casa e che abbiamo ancora in casa adesso perché il papa regna in Vaticano. E anche un po' il fatto che infrangere eh, le regole quindi abbracciare un'altra religione avrebbe potuto poi costargli molto caro una volta tornati in patria, perché una volta rientrati in Italia sarebbero tornati poi soggetti alle regole che regolavano, scusate il gioco di parole, il cattolicesimo. E dato che gli italiani tendenzialmente eh, stavano eh, all'estero per un po' di anni e poi rientravano, non trovavano quindi... Eh, essenzialmente fruttuoso per loro, esporsi in questo modo per poi tornare a casa e dover pagare eventualmente un fio eh, piuttosto alto. Quindi le chiese italiane a Londra di fatto continuavano a sopravvivere grazie alla presenza di stranieri che privi di una chiesa eh, del loro paese aderivano appunto poi eh, alla nostra. Quando Aconcio arrivò in Inghilterra, la chiesa inglese stava ormai avviando a un processo di uniformità della fede stessa e eh, chiese quindi alle chiese estere di adeguarsi, mostrando eh, di considerare come buoni i precetti che loro stessi avevano creato e che volevano quindi che fossero messi in opera perché ora non avevano più tanto bisogno di nuove idee, di nuova linfa, quanto piuttosto di avere la conferma di quanto avevano fatto e per consolidare il lavoro che era stato fatto era ora di porre un freno a tutte le nuove idee e di cominciare a incamerare quelle che erano state messe in piedi e farsi appunto che il popolo le facesse proprie. A Concio si unì alla chiesa spagnola eh, in una data che a noi è sconosciuta eh, tuttavia sappiamo che nel 1562 era diventato un suo membro eminente la chiesa spagnola era eh, guidata da un uomo che era arrivato in Inghilterra sotto Caterina d'Aragona quando si era sposato con Enrico VIII, poi questi si era convertito alla religione riformata ed era appunto guidata da, da questo uomo che era uno spagnolo ovviamente. Quando a arrivò in Inghilterra le chiese straniere che erano più, eh, diciamo, più corpose erano due, erano la chiesa francese e quella fiammina. La chiesa francese era guidata da un uomo che aveva posto come linea di condotta quella di adattarsi il più possibile alla nascente ortodossia anglicana e quindi era un uomo incline, estremamente incline al conservatorismo. La chiesa fiamminga invece era di stampo decisamente più liberale, e era guidata da un uomo che si chiamava Adrian von Hamstede, perdonate la pronuncia se è sbagliata ma in fiammingo davvero non lo so, e, era un uomo di tendenze estremamente liberali, tanto che nel momento in cui un gruppo di anabattisti eh, che residevano a Londra si trovò nei guai, e egli cercò di proteggerlo fino davvero a qua, a che gli fu possibile. Gli anabattisti erano una branca della Chiesa Luterana, erano una, un gruppo di persone che professava un credo estremamente... Ehm, rigido per certi versi e da altri estremamente aperto e tollerante perché ehm, professavano la più netta separazione possibile fra Stato e Chiesa, eh, il battesimo per loro era da somministrarsi soltanto quando si era adulti, la Chiesa era considerata come un gruppo di uguali, quindi eh, rigettavano una qualunque idea di gerarchia ecclesiastica. Consideravano l'uomo come essere fallace e che quindi tendeva eh, naturalmente al peccato. Erano delle persone che professavano la più stretta adesione possibile alla Bibbia, preferendo però decisamente il Nuovo Testamento rispetto all'antico. Rifiutavano di eh, fare un qualunque tipo di giuramento e furono fra i primi, poi eh, anche in seguito, che si batterono per, eh, diciamo, la la temperanza, perché erano contrari al consumo di alcolici. Tutti questi credo eh, stavano diventando intollerabili per gli anglicani, dove eh, peraltro la separazione tra Stato e Chiesa era essenzialmente nulla perché il capo della Chiesa era la regina. A costoro fu chiesto di eh, rigettare la loro fede e di abbracciare la Chiesa Anglicana appena l'esilio coloro che invece avessero appunto abbracciato la fede americana potevano continuare a risiedere in Inghilterra. Gli anabattisti in questione rifiutarono praticamente in blocco e il capo della Chiesa fiamminga li prese sotto la propria ala. Egli fu eh, attaccato duramente per questa scelta, ma a Concio lo difese strenuamente, ingaggiando una, ba- una battaglia a colpi di teologia, sia con i vertici della chiesa anglicana che anche con il capo della chiesa eh, francese e con altre persone che appunto gli si erano schierate contro. Secondo il pensiero di Jacopo, in gioco infatti non c'erano soltanto gli anabattisti in questione, ma ehm, si andava a creare, secondo lui, un pericoloso precedente perché, altre persone che eh, avrebbero poi potuto in futuro professare pensieri diversi da quelli ortodossi avrebbero quindi subito la stessa sorte e lui vedeva quindi avverarsi in un paese che gli aveva pensato aperto e tollerante quello che era accaduto poi di fatto in Italia e in tutti i paesi di fede cattolica. Eh, La gerarchia ecclesiastica stava prendendo il sopravvento, si erano scritte delle regole e volente o nolente queste regole dovevano essere rispettate, regole che non erano state scritte dalla comunità ma che erano state decise da un gruppo ristretto di persone e quindi la chiesa anglicana si stava allontanando sempre di più dal modello diciamo congregazionalista dove eh, si voleva che ogni comunità religiosa fosse di fatto autonoma e sovrana ma ci si stava avviando verso un un modello di chiesa estremamente più conservatore. Anche a Jacopo venne chiesta poi peraltro di dare prova della sua ortodossia per poter appartenere formalmente a una di queste due chiese, alla chiesa francese dato che lui stesso ne aveva fatto richiesta, ma egli rifiutò perché eh, riteneva che fosse una richiesta in un qualche modo offensiva. Infatti eh, Il suo credo doveva essere preso per buono perché eh, doveva essere dato in libertà di coscienza. Ed è appunto da qui che nasce la sua opera più famosa che sono gli stratagemmi di Satana. Nell'opera che è chiaramente rivolta ai riformati, che sono sempre comunque contrapposti ai papisti che vengono considerati dei nemici, si evince chiaramente quanto egli deplori il crescente irrigidimento della dottrina, che andava in deciso contrasto, secondo lui, con la libertà di pensiero che invece aveva mosso Lutero quando si aveva iniziato ad allontanarsi dal cattolicesimo. Ai suoi occhi il rigore con cui il capo della chiesa fiamminga era stato perseguitato ehm, era da equipararsi alla stessa superbia arroganza che aveva mosso i papisti quando avevano iniziato ad allontanare e condannare coloro che avevano iniziato a sviluppare prima e ad aderire dopo al pensiero riformato, un'arroganza che aveva dato vita a uno scismo poi di portata eh, di fatto eh, continentale. Tutte queste cose secondo lui venivano proprio dallo stesso Satana, infatti era il demonio che si insinuava nella mente già eh, fallace dell'uomo, già predisposta um, all'errore perché eh, l'uomo appunto è portato al peccato e aveva quindi gioco facile. Nello stesso modo Jacopo biasimava quelli che erano chiamati gli atti di contrazione pubblica a cui erano chiamati ed esposti poi anche tutti i peccatori e i dissidenti. Era secondo lui una forma di penitenza eccessiva perché soddisfava sempre di nuovo l'arroganza di coloro che si ritenevano nel giusto. Meglio sarebbe stato promuovere delle forme di pentimento in forma privata o intima addirittura, perché esporre le persone al pubblico l'udibrio aveva, e non ha torto, devo dire, il sapore del trionfo. Quindi più che una giustizia sembrava che gli altri voless- coloro che si ritenevano nel giusto volessero assaporare un trionfo che ai suoi occhi era eccessivo e anche ai miei, devo dire. Sempre per lo stesso motivo, bene o male, Aconcio non tollerava nemmeno le confessioni di fede. Egli le vedeva di fatto o come un modo per mascherarsi e simulare una fede che non c'era, o come il mezzo per la nascita di mille rivoli, di mille sette, in cui effettivamente quella chiesa protestante andò poi a a sbrodolarsi. Ehm, Secondo lui, eh, le persone che facevano una confessione di fede non spinte dalla vera fede, avevano l'appoggio del pubblico perché la confessione di fede l'avevano fatta e quindi si dava per buono che fosse così. Ma mh, questi dissimulatori, che erano spesso poi anche degli eruditi eh, di un certo pregio, ascendevano ai vertici della Chiesa, ma privi del sostegno della vera fede, eh, operavano più per se stessi che per la fede in sé. E quindi alla fine cosa producevano? Ulteriori lacerazioni. Secondo lui, eh, appunto, ci doveva essere una sola confessione religiosa uguale per tutti. Tuttavia, egli sapeva che non era possibile e quindi, dato che una sola non si poteva attuare perché egli stesso si rendeva conto che era un'utopia, troppe confessioni religiose erano un pericolo e un problema perché aprivano la porta al demonio, allora meglio che di confessioni religiose non ce ne fossero proprio nessuna. E in effetti, a Concio è caso piuttosto tipico perché egli si professò un riformato per un certo periodo della sua vita ma dal momento in cui scrisse gli stratagemmi di satara fino alla morte di fatto egli, egli stesso era se non apertamente quantomeno sotto banco diciamo un uomo privo di una vera confessione religiosa infatti era arrivato a rigettare anche la seconda fede che aveva abbracciato l'unico caso in cui la condivisione di fede per lui era ammissibile era quello in cui si sarebbe appunto venuti a creare una fede mh, dominata da pochi principi condivisibili e allora in quel caso sarebbe stato appunto un bene perché ci si sarebbe potuti accordare formalmente su un unico credo come ho detto all'inizio eh, Aconcio era un uomo che incitava alla tolleranza questa sua eh, visione non l'aveva creata lui stesso eh, anzi affondava le radici in teologi e pensatori di grande peso, secondo i quali le stere discussioni teologiche erano uno dei mali più grandi che potessero contaminare una, una chiesa. Per queste persone, peraltro, il perdono degli eretici era una delle cose fondamentali. Infatti gli eretici non andavano puniti o, peggio ancora, uccisi, ma andavano istruiti e perdonati. Un eretico doveva essere, alla peggio, allontanato se proprio si rivelava un irriducibile, cioè uno che proprio non voleva assolutamente venire a parere. A Concio credeva anche lui nella separazione totale fra Stato e Chiesa, e infatti a suo parere l'autorità secolare non doveva in nessun modo occuparsi dei dissidenti religiosi, ma soltanto di coloro che commettevano dei peccati di natura ovviamente secolare. Alcuni dei mali che gli vedeva come più eh, lampanti, sia nelle persone che eh, si occupavano della giustizia civile e anche coloro che poi occupavano delle posizioni di rilievo nella gerarchia ecclesiastica, erano la vanità, l'eccesso di venerazione da uomo a uomo, perché queste persone si innalzavano talmente tanto, ovviamente nella loro superbia e eh, arroganza, che arrivavano a ritenersi quasi al pari di Dio e quindi... Bisognose e desiderose anche dello stesso tipo di venerazione, che però quindi non era una venerazione dall'uomo al divino, ma appunto, come ho detto, da uomo a uomo. La corruzione, perché tanto più un uomo saliva di potere, tanto più era alto il suo desiderio di acquisirne dell'altro. O gli odi che dividevano eh, gli uomini, poi andavano a insinuarsi anche fra... Coloro che occupavano appunto delle posizioni di rilievo, quindi questi odi andavano a insinuarsi entro questioni dove per loro non ci sarebbe dovuto essere assolutamente posto. E spesso anche le punizioni non erano commisurate al, al delitto, allo sbaglio, e tutte queste cose per acconcio erano appunto figlie di Satana. Per lui era la punta. Il suo progetto era, come ho detto, e lo ribadiamo, la tolleranza religiosa, la difesa del pluralismo dottrinale e il rifiuto di ogni forma di coercizione in temi che riguardavano la teologia. Ovviamente la sua idea di trovare un credo comune è, è, era ed è estremamente affascinante, ma la domanda che ci si pone è come fare a trovarne uno? E la sua risposta era molto semplice non andando a lavorare sui massimi sistemi, ma trovando pochi pochissimi punti che erano condivisibili da tutti e che eh, non si ponevano in contraddizione con quanto scritto in diverse pagine della Bibbia. E il principio cardine su cui eh, Aconcio fondò questa, questo pensiero era che il Dio era uno ed uno solo, che è lo stesso Dio che mandò eh, Gesù in terra, Negare la Trinità, secondo Concio, era assolutamente vietato ed è una delle poche regole negative che mette nel suo trattato. Secondo lui l'uomo, come ho detto, era stato creato eh, fallato perché era corrotto dal peccato originale e solo con l'aiuto di Dio e quindi tramite la salvezza di Gesù che si era sacrificato in croce per noi si aveva la vita eterna. E se si accetta questa verità di fatto la vita eterna è bene o male garantita sempre ovviamente se eh, si spende la vita a cercare di seguire quei, quei pochi precetti che sono eh, nel Vangelo. Per acconcio la salvezza non è ricercabile nella Vergine o nei Santi, solo Dio può dispensare salvezza e questo nasceva ovviamente dal fatto che eh, ricondurre tutto a una sola figura avrebbe diminuito di molto le possibilità che ci si accapigliasse appunto su questioni di tipo teologico per Acconcio peraltro queste poche verità da lui enunciate non erano considerate inavvicinabili anzi secondo lui era possibilissimo che col tempo Dio si sarebbe rivelato a qualcuno introducendo altre verità però quel qualcuno non doveva essere per forza una persona istruita anzi Acconcio credeva che eh, Dio potesse rivelarsi, e forse lo faceva anche più volentieri, a persone che non erano così in, a- in alto nelle gerarchie, perché erano persone prive di eh, secondi fini e di altri interessi. Era per questo motivo che Aconcio nutriva un profondo disgusto per i concili. Infatti, secondo lui, in questi luoghi di fatto ci si accordava per maggioranza, senza dare voce e spazio alla propria coscienza. I concili quindi dovevano essere di fatto un posto dove ci si poteva mettere a discutere in maniera franca e aperta, senza timore di ripercussioni o il il timore di venire cacciati ovviamente dalla, dalla comunità e le decisioni che venivano prese non dovevano essere prese perché... Un certo numero di persone la pensava in quel modo, ma perché ognuno in libera coscienza sentiva che quella era la decisione da prendere. L'ultima cosa su cui a conci si soffermava erano i sacramenti, però la Chiesa, ne, il Vangelo ne aveva istituiti solo due, che erano il... Ehm, battesimo e l'eucaristia, la chiesa poi ne aveva aggiunti altri. Fra tutti i sacramenti che concio aveva più in disgusto era quello della confessione. Infatti, secondo lui, nel tempo era diventato uno strumento di ricatto perché i preti, ovunque, i chiesassici che venivano a conoscenza dei peccati delle persone, potevano in un qualche modo rivalersi contro di loro e appunto ricattarli con quanto era stato detto in sede di confessione, che ricordiamo, peraltro, sarebbe contro ogni, qualunque principio etico. Come ho detto, la, l'opera che Concio scrisse era indirizzata di fatto ai riformati. Gli stratagemmi di Satana furono pubblicati a Basilea ed ebbero una fortuna incredibile, non subito, cioè subito sì, è vero, una buona risonanza, ma una risonanza che dura nel tempo, tanto che arrivarono ad avere nel giro di qualche decennio 21 edizioni in 5 lingue. Tuttavia Concio non venne cacciato dall'Inghilterra perché, un po' per due motivi, il primo era che lui continuava comunque a professarsi appartenente alla chiesa riformata, quantomeno per una questione ovviamente di, di comodo e non gli si può certo far torto. La seconda ragione era che la corte elisabettiana era essenzialmente molto tollerante e che egli continuava comunque a godere del favore della regina e questo ovviamente gli risparmiò delle pesanti pene. L'ultimo pezzo su cui vale la pena soffermarsi erano i motivi secondo i, per i quali eh, l'uomo andava a perdersi in tutte queste dispute di tipo teologico. Aconcio credeva che noi fossimo naturalmente portati all'arroganza e alla superbia che tanto più aumentano quanto più si è in alto e tanto più si è in alto nella gerarchia quanto più appunto aumenta la nostra sete di potere e anche la nostra arroganza peggio ancora un uomo che occupa grandi posizioni di potere ritiene come ho detto prima di essere oggetto di venerazione ci si concentra sulla vita terrena dimenticandosi completamente della vita eterna che ci aspetta dopo la morte Forte de, di questa autovenerazione, l'uomo arriva a credere che Dio non ha bisogno tanto delle opere pratiche che attestino la fede che noi abbiamo in Lui, ma di ori, di oggetti preziosi, di chiese opulente, ehm, un'opulenza che era peraltro lontanissima dalla semplicità in cui è vissuto eh, Gesù. La fallacia, non ultima insita nella nostra natura, porta l'uomo a mh, presumere il peggio degli altri. Quando un uomo vede in errore un altro, non crede mai che quell'errore sia commesso in buona fede o che sia in un qualche modo correggibile. Crede che quell'errore sia commesso perché quell'uomo è corrotto nel profondo, perché non ha possibilità di redenzione e la possibilità di perdonarlo o istruirlo o portarlo a, o riportarlo sulla retta via spesso non sfiora neanche eh, il pensieri di coloro che vedono qualcuno che sta sbagliando. Ci si erge semplicemente a giudici, si condanna senza appello, si diventa giudici, giuria e boia e accecati dal proprio pregiudizio si dà il là alla violenza che, abbiamo visto, insanguinò l'Europa per molti e molti secoli. Questa, questa è una puntata un po' atipica, perché di storico in questa puntata c'è da dire la verità: c'è poco. C'è qualche accenno alla situazione dell'Europa, ma eh, qualche accenno alle figure che eh, di Girovagavano, ma di fatto ci siamo soffermati ampiamente su, eh, su quest'opera che appunto è un trattato teologico. Un po' perché eh, l'abbiamo fatto un po' perché Aconce una figura poco nota e che eh, merita di essere conosciuta perché eh, ha un pensiero che per l'epoca in cui visse non era davvero da poco e un po' perché sembra attagliarsi perfettamente al periodo storico che stiamo vivendo e anche perché nonostante siano passati quei 500 anni circa è ancora eh, piuttosto attuale e chi parla è una cattolica non praticante, fortemente anticlericale e eh, io mi riconosco perfettamente eh, in tutto quello che eh, è stato detto, ma appunto quest'opera è degna di nota, ci piaceva e anche la sua figura, una figura così poliedrica e così proiettata nel futuro non poteva a nostro parere passare sotto silenzio in generale vi ringraziamo ancora una volta per ascoltare il nostro podcast, per scaricarlo se volete lasciarci delle recensioni su iTunes ci fate piacere eh, sul sito trovate alla sezione contatti il form per lasciarci eventualmente un messaggio per richieste, chiarimenti, dubbi e tutto quello che vi passa per la testa sulla pagina del sito oltre alle indicazioni bibliografiche e musicali usate per allestire la puntata poi trovate anche cose che in puntata eh, non ci stanno per, eh, per motivi di tempo ed eventuali quanto cioè rare correzioni, quindi date un'occhiata sempre anche a quello. Vi ringraziamo di nuovo per essere stati con noi e a risentirci alla prossima. Seguito della morte del fratello Edoardo VI. (ride) Edoardo VI, che era morto nel 1553. Quindi, agli inizi del regno di Elisabetta, Thomas Cramer fu essenzialmente no. Quindi, agli inizi del regno di Elisabetta, Thomas Cramer incoraggiò fortemente no. Era priva quindi di un impianto che le desse un. quella che può essere definita un cazzo. Odi personali andavano a insinuarsi dentro eh, questioni che non sarebbero dovute andavano a insinuarsi in questioni dove terza. Questi odi andavano a insinuarsi dentro cose dove per loro non ci sarebbe dovuto stare assolutamente posto essere assolutamente posto. Questi odi andavano a insinuarsi entro questioni dove per loro non ci sarebbe dovuto essere assolutamente posto, se ovviamente si passa la propria vita a Tafanone. Il tempo non c'è stato amico, volevamo andare in un posto ma eh, stamattina sarebbe stato veramente da insozzarsi e per farci perdonare abbiamo giunto in coda non mi ricordo più